0: 9h30, 10h,
1: Côté expert
0: Nathalie Morel.
2: Le Militaria de collection ce mardi 6 juin, le sujet de Côté expert jusqu'à 10h. Frédéric Fourquemin, bonjour. Bonjour. Merci d'être d'avoir fait le déplacement ce matin pour cette journée spéciale euh, donc en direct d'Aromanche de Military Classic Center, donc à Grand-Campézy. Hein Tout à fait, Exactement. Ça. Bon. On va d'abord revenir avec vous sur les rendez-vous qui étaient proposés pour ce 79e et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs au Military Classic Center, un joli programme en l'honneur des vétérans américains.
3: Tout à fait. On a eu le privilège de recevoir les vétérans de la Best Foundation mmh. qui sont tous arrivés euh, le samedi soir, euh, accueillis par euh, un ensemble de groupes euh, et avec aussi la participation de nos clients qui ont fait rouler des chars américains, les Sherman, ouais. pour leur rendre Ça a été une soirée très magique mmh. de les avoir tous ici. On a fêté deux anniversaires
0: mmh.
3: euh, de vétérans, donc avec euh, une remise de, de gâteaux, comme ça se fait, et c'était un moment magique.
2: Oui, oui. Et avec beaucoup d'émotions certainement aussi. Beaucoup hein, d'émotions pour hein.
3: oui. Ouais. Et pour nous aussi.
2: C'est ça. Il y a eu exposition d'automobiles blindés, exposition de collection euh, Militaria, Memorabilia. Quelle différence entre Militaria et Memorabilia
3: Alors, on appelle le matériel le les objets qui sont vraiment euh, très portés sur le sur le militaire donc le casque le fusil euh, le vêtement le mémorabilia on est plus sur euh, les objets du commun de tous les jours le paquet chewing gum l'affiche euh, la publicité Coca-Cola d'époque ouais, c'est ça il
2: euh, y a eu une vente exceptionnelle même des ventes exceptionnelles ce week-end
3: tout à fait sur deux jours
2: mmh. Souvenir de G.I.S. tout à fait mmh. alors on va donner quelques exemples je crois qu'il y a une très rare poupée qui était donc ce, ce fameux leurre vous savez pour la préparation du 6 juin qui était en vente là, ce week-end Oui,
3: ce qu'on appelle une Ruppers, ouais. euh, qui a été en vente euh, dimanche ouais. et qui est aujourd'hui plus à nous, ni aux clients, puisqu'elle a été vendue à un particulier.
2: Ouais. Et euh, est-ce qu'on peut euh, savoir à combien elle est
3: partie Un petit peu moins de 10 000 euros. Ah
2: ouais, quand même. Ça vous a fait quelque chose de la voir partir Parce que c'est quand même non, une pièce rare.
3: ça m'a fait quelque chose de la retrouver, ouais. puisqu'elle était dans une armoire normande euh, euh, planquée depuis très longtemps, c'était ouais, un souvenir ouais. de famille. Hum. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, elle méritait d'être en exposition. C'est formidable, client...
2: quand on sait qu'elle a été larguée quand même dans la nuit euh, du 5 au 6. Quoi.
3: Oui, ce qui a fait le prix, c'est que cette poupée a été a vraiment participé euh, la nuit du 5 au 6, en tant que leur, sur le secteur de Saint-Lô, euh, Marigny. Et elle a vraiment participé. Et euh, aujourd'hui, on en connaît moins de 10 exemplaires au monde, uh -huh. ce qui a fait que le client il était plusieurs quand même à se battre pour de l'avoir.
2: Alors, client français, américain, anglais euh... hein
3: Peut-être un peu euh, Suisse
2: Suisse, d'accord, <rire> très bien <rire> Bon, en tout cas, une très très belle pièce Il y a eu des affiches d'époque, des objets relatants euh, Les parachutistes américains également Tout à fait, oui mm. bon, euh, Tout cela a énormément de valeur, en tout cas et C'est ça qu'il qu faut bien soulever Voilà, tout à fait mm. Bon, maintenant, qui peut collectionner ces objets qui appartiennent à l'histoire Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants
3: Un jour chez nous Émission
2: spéciale
3: Toute la journée
2: Sur France Bleu Normandie voilà le temps d'écouter Céline Dion et cette jolie chanson. Céline Dion qui a dû vraiment annuler toute sa tournée en raison de santé. Les derniers seront les premiers. seront les premiers
3: Un jour chez nous,
2: au cœur de la Normandie,
3: toute la journée,
2: en direct sur France Bleu. Allez, on parle des collectionneurs d'objets de, de guerre de la Seconde Guerre mondiale ce matin avec le Military Classic Center et mon invité Frédéric Fourquemin jusqu'à 10h. Euh, Frédéric Fourquemin, qui peut collectionner ces objets qui appartiennent à l'histoire
3: Des vrais passionnés d'histoire justement, mm -hmm. qui sont internationaux, puisque aujourd'hui on s'aperçoit dans le marché qu'on a des clients de plus en plus lointains qui ne sont euh, pas proches de notre secteur de combat mais qui sont très passionnés par euh, cette période mmh.
2: Vous avez d'ailleurs un marché international avec Tout des, des, fait, des oui. clients qui sont au Mexique, en Australie Oui,
3: Australie, Mexique, c'est assez rigolo d'avoir un mais client oui. qui habite à Tijuana
2: mais comment au Mexique, finalement, on peut s'intéresser à ce qui s'est passé en Europe
3: Je pense qu'aujourd'hui, on, on parle énormément justement de cette période. On a des reportages, des films aussi, des films, qui, oui, euh, beaucoup, oui. qui sont très mmh. importants. Mmh. Et on suscite des vocations de collectionneurs euh, dans le monde entier. Ouais,
2: ouais. Alors, quels sont les objets qui ont le plus de valeur aujourd'hui Sans parler des véhicules, ce sont des objets qui ont eu une histoire, m'avez-vous confié
3: Voilà, c'est un petit peu comme la poupée Rupert, une poupée anecdotique qui a participé euh, dans la nuit du 6 juin. On peut retrouver des équipements de soldats aussi. Oui. qui sont matriculés, ce qu'on appelle matriculés, puisque le soldat mettait euh, son nom, son prénom par moment, ou mettait son matricule, mm. euh, et quand on trouve un objet, une musette, admettons, euh, qui a appartenu à, mm. là on rentre dans l'histoire, on n'est plus dans l'objet.
2: Mm. Et on en a beaucoup trouvé des matricules.
3: Voilà, il y a des gens qui sont aujourd'hui euh, spécialisés ou qui sont acharnés à l'histoire, mm. ce qui est, euh, mettent aujourd'hui un, un nom ou une photo par moment sur un objet, on rentre vraiment dans l'histoire de cette bataille et dans l'histoire de la seconde oui, guerre forcément.
2: mondiale. Quels sont les objets à déclaration
3: Alors, l'armement est à déclaration. Voilà, nous n'avons nous pas la vocation de vendre des armes de guerre, mais on des armes neutralisées, bien sûr, euh, par notre banc d'épreuve de Saint-Etienne, qui fait un excellent boulot, il faut quand même le, le citer. Mmh. Et aujourd'hui, euh, l'arme, même si elle ne peut, pourra plus jamais tirer, est soumise quand même à déclaratif.
2: Mmh, c'est ça, et il faut que le propriétaire en ait la possibilité de jouissance.
3: Oui, tout à fait, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est assez simple, mais on demande un certificat médical pour pouvoir euh, déclarer cette arme.
2: D'accord. Il euh, y a des objets interdits à la vente
3: non, il n'y a pas spécialement. Alors tout ce qui est armement est interdit à la vente. Tout ce mmh. qui est aujourd'hui munitions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, faut faire très attention aux munitions. Euh, on a des objets aussi qui sont dangereux à l'époque. Mmh. Donc aujourd'hui, bah, il y a des règles, il y a des articles, il faut les respecter.
2: Mmh, tout simplement. Bon, en tout cas, euh, on, on évite effectivement tout ce qui est armes. On est oui, d'accord. D'accord. Euh, voilà. On en trouve encore des objets aujourd'hui.
3: On trouve encore des objets oui. C'est
2: vrai. Par on hasard hein, je veux dire. Oui par euh, hasard. Voilà, sur la plage. On a eu
3: euh, Alors oui on peut trouver sur la plage, ce qui a été dangereux, sur le Grand Canésie où on est euh, secteur, un, un gros but a été trouvé il y a moins de trois semaines
2: pas, oui. c'est pas forcément la chose qu'on a envie de, de trouver.
3: A non, priori. et qu'on n'a pas envie de collectionner. Non.
2: Voilà, on préfère tomber sur un matricule de soldat. C'est quand même <rire> plus sympathique comme ça, surtout quand on peut mettre une photo, en tout oui, cas, tout au fait. bout ou quelque chose. Euh, donc, le militariat, bah, c'est ce dont on, on parle dans Côté Expert jusqu'à 10h. Et puis, on va justement reparler de, de ces objets que vous avez pu euh, trouver depuis euh, plusieurs années, puisque vous êtes un, un collectionneur, évidemment, passionné. Votre
0: Radio. Votre Radio.
2: partenaire officiel. L'Arcenaise, c'est un parcours d'obstacles de 8 km comme il en existe nulle part ailleurs pour découvrir le site du parc de loisirs bordant l'espace naturel du bois du Caprice de Saint-Aubin-d'Arquenais. Allez-y en famille, en individuel, en équipe, à Saint-Aubin-d'Arconnais ce samedi 10 juin avec France Bleu Normandie. Inscription sur Clic et go. France.
3: Bienvenue à bord de ce train nomade en direction de Rouen. Je suis Eric, votre chef de bord, et je vous présente notre capitaine, Lisette Lamouette, qui va vous parler de notre prochain arrêt, l'Armada. Ah oui, le plus grand rassemblement de grands voiliers au monde, à Rouen, du 8 au 18 juin. Et comme le dit Lisette, avec le Pass Normandie Découverte, vous voyagez dès 20 euros pour deux personnes. Ah, et c'est gratuit pour les enfants. Merci Lisette. SNC et achats sur le site SNCF Nomade Train.
2: 9h-10h, côté expert, nos spécialistes répondent à toutes vos questions. Au 02-31-44-48-44. En direct du bar-restaurant La Marine, nous sommes à Romanche toute cette journée avec The Weekend. Ça c'est pour Win Your C'était le week-end
3: experts jusqu'à 10h avec Frédéric Fourquemin pour
2: le Military Classic Center. On est à l'ouest d'Aromange, à Grand Camp, en Mésie, et on parle du militaria, évidemment, en cette journée spéciale pour le 79e anniversaire du débarquement. Euh, alors, ça fait plus de 30 ans que vous collectionnez ces objets, donc on oui, imagine... Oui, moi c'est très, très longtemps, passion. je
3: suis je un suis peu <rire> né dedans.
2: Oui, c'est ça, voilà. Alors, on imagine que depuis 30 ans, vous en avez vu hein, passer hein, des objets, euh, vous avez trouvé comme des trousses de toilettes, avec encore les les brosses à dents, le dentifrice.
3: Oui, à à L'équipement du soldat est important aussi oui. puisque que ce soit dans les armées anglaises ou américaines. Enfin, les Américains plus étaient plus dans le marketing, mais aujourd'hui ils avaient dans leur trou de toilette euh, le dentifrice, brosses à dents. L'hygiène est importante pour un soldat, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui il y a le combat, mais il y a aussi l'hygiène. Et ce qui est assez anecdotique, c'est retrouver mettons une bouteille de Coca-Cola d'époque jamais ouverte. Oui ou un paquet de cigarettes jamais ouvert non plus, mmh. qui traverse le temps et qui arrive dans les collections.
2: Voilà, et puis on ne, on ne l'ouvre jamais, non. Ah, parce que le but c'est ça, <rire> hein, surtout. Hein. Mais comment on trouve une trousse de toilette, alors finalement euh...
3: Alors on s'aperçoit qu'il y a des vieux collectionneurs, et il y a aussi des gens qui ont conservé, euh, de façon anecdotique, qui sont tombés dessus par hasard, après la guerre, et qui ont décidé, en souvenir, de le garder, et par moment il l'oublie. Hum. Et nous, notre métier, c'est d'aller justement à l'oubli, d'aller trouver dans des greniers ou dans des granges certains objets et de la valoriser.
2: Oui, c'est ça, comme la poupée repère,
3: notamment. Comme la repère. Euh,
2: vous avez trouvé des rations de nourriture, une boîte anglaise où les biscuits n'avaient pas été touchés. Tout à fait. C'est peut-être <rire> qu'ils n'étaient pas bons. <rire>
3: Alors, certainement. Ouais, Il paraît que c'était euh, pas bon du tout.
2: Mais des fois, quand on a bien faim. Euh, bon, en tout cas, c'est tous les objets de la vie de tous les jours. Hein.
3: Oui, c'est hum. intéressant, justement, de, de toucher ces objets, de voir un petit peu... Euh, à l'époque, euh, ils étaient développés, les brosses à dents du pont, euh, ouais. qui sont de belle qualité. Euh.
2: Alors, il y a les objets de tous les jours, puis il y a tout le matériel médical. Ça, c'est encore autre chose. C'était très, très développé à l'époque, comme la prédose de morphine.
3: Tout à fait. Les... La prédose de morphine a été inventée par euh, les Américains, justement, pour permettre aux soldats, qu'ils étaient isolés, de pouvoir malheureusement se soigner lui-même ou de s'injecter malheureusement une dose de morphine pour le soulager de ses blessures. C'était essentiel. C'était essentiel. Mm.
2: Alors dans les chaînes médias, aujourd'hui il y a des émissions sur cette période de l'histoire, ce qui donne le goût hein, de la collection auprès de la jeune génération. L'effet cinématographique aussi a toute son importance. Vous le constatez, vous, régulièrement
3: Alors, Je l'ai constaté avec le temps, la première sortie aujourd'hui d'un film qui a révolutionné, on va dire, cette période de l'histoire.
2: Laissez-moi deviner. Souda Ryan Yes. Ouais, voilà. <rire> ah, oui, bien sûr.
3: Voilà. J'étais collectionneur avant le Soldat Ryan, je le suis encore, mais on a trouvé après le Soldat Ryan une génération internationale qui s'est passionnée pour le sacrifice de ces soldats sur nos plages normandes.
2: Alors il y a aussi des sorties d'archives, des investigations de certains journalistes dans les stratégies de cette histoire ouais, tout aussi. Aujourd'hui, ouais, on
3: ouais. a un vrai développement de des médias sur cette période
2: dans les collections militaria mémorabilia on compte des uniformes coiffes casques équipements accessoires documents euh, comment travaillez vous en quelque sorte pour mettre tout ça à jour
3: déjà c'est un métier où il faut tout le temps se renseigner il faut investiguer il faut comprendre il faut se documenter il faut faire aussi appel par moment à des amis ou à des savants mm -hmm. euh, on Tombent tombe des fois sur des documents et on ne les comprend pas et on doit aujourd'hui justement les comprendre.
2: Ouais, il faut que la dat datation soit bonne, vérifier l'authenticité, oui. ça c'est quelque chose de compliqué peut-être aussi. C'est compliqué, ouais. ouais. Alors on fait comment
3: On apprend ouais. avec le temps et euh, on prend notre loupe souvent. Mm -hmm. Et on regarde l'objet, on, on essaie de le comprendre lui-même.
2: C'est ça. En tout cas, votre travail, mettre en valeur l'objet sur votre site, vous faites de vrais catalogues, hein, oui. euh, où l'objet est remis dans son contexte historique. C'est vraiment important. Euh, il y a de plus en plus de faux, mais vous confiez aussi, il faut, faut faire attention. Oui, il faut faire hein. très attention. Mmh. D'où l'intérêt euh, de vérifier. De l'expertise. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, On est ensemble pour quelques minutes encore, on va s'intéresser cette fois aux automobiles et blindés de collection.
3: Un jour chez nous.
2: En direct.
3: Toute la journée.
2: Sur France Bleu Monday. Et Tchérane, eyes closed
0: Spéciale. En public, toute la journée.
2: Nous vous attendons. Ah oui, on vous attend au, au bar-restaurant de la Marine pour cette journée spéciale à Romange avec Frédéric fourquebin pour quelques minutes seulement. Encore pour le military classique Center. Euh, les automobiles et blindés de, de collection. Euh, on, on a pu voir quelques véhicules ce week-end à Romange Oui, tout à fait.
3: Ouais Il y en a beaucoup qui roulent. Hein. Oui donc c'est assez sympathique et intéressant. Moins de chars sur les routes que de Jeep, mais euh, quelques chars quand même.
2: Bon, avec un, un blindé soumis à, à déclaration, forcément
3: on n'a pas fait, ça dans oui, son oui. garage,
2: <rire> comme une voiture traditionnelle. Hein euh, et il y a quelques grands collectionneurs français de ce patrimoine roulant
3: Oui tout à fait, il y a des collectionneurs français qui aujourd'hui entretiennent ce patrimoine. Euh quelques personnalités connues hein, qui ont cette volonté et qui ont aussi cette passion des véhicules et des euh, objets blindés enfin des engins blindés donc euh, et qui prennent du temps à les entretenir nous on les répare c'est une partie de notre spécialité on est restaurateur euh, connu dans le monde entier pour faire des restaurations de chars mmh.
2: Donc c'est ça c'est des passionnés qui investissent énormément investissent du temps, hein, dans la restauration et de l'argent mais forcément euh, ce sont de, de grands consommateurs de carburant quand même ces blindés. mais vous Oui euh, mais ne roulent pas souvent donc Oui c'est <rire> ça. <rire> oh. Bon, ce qui est intéressant en tout cas, c'est de les voir rouler, parce que euh, d'avoir un blindé euh, effectivement chez soi, même si on est vraiment un grand collectionneur, ne jamais le sortir, ça n'a pas tellement d'intérêt finalement. Non, tout à fait. Hein Et ces,
3: ces collectionneurs, justement, il faut les remercier euh, de faire rouler euh, avec cette grande consommation des chars pendant quelques cérémonies, mmh. pour donner justement cette dimension de du char roulant. Ça n'a rien à voir avec un char statique. Mmh. Et euh, ça apporte généralement pour les enfants une émotion extraordinaire. Ah,
2: tout à fait, oui. Alors vous êtes aussi restaurateur évidemment de ces blindés on l'a dit, il y a des règles dans la restauration restaurée comme le, euh, le véhicule authentique à cette époque oui, à
3: Nous on est connu pour être un spécialiste justement de la restauration. Il faut savoir qu'un char, on a tous l'impression que c'est un char il y a un seul modèle. Il y a plusieurs modèles différents donc il faut respecter pour nos clients qui sont internationaux puisque nos clients de, de véhicules blindés sont internationaux de respecter le type, la typologie, le moteur, le type de moteur et ainsi de suite.
2: Comment est-ce que vous trouvez les pièces aujourd'hui
3: ah, C'est un secret ah, Suite alors. <rire>
2: Ça va rester un secret jusqu'à 10 heures.
3: Non, non, non. On a de la pièce d'avance et, euh, et on a aussi des, des partenaires qui, des fois, reconstruisent des pièces.
2: C'est ce que j'allais vous dire. Il y a possibilité de les reconstruire. En, en Normandie, sur les plages du Didet, entre Mar et Utah Beach, on peut visiter donc votre showroom vintage. Un espace unique, hein, quand même, pour les collectionneurs. Oui, fait, oui. ah, ouais. Avec beaucoup de choses. Beaucoup de et, choses. Et euh, toujours des nouveautés.
3: Bah oui, parce qu'on enfin, a toujours des nouveautés si qui et qui sortent. <rire>
2: Alors, vous proposez une ambiance qui retrace cette époque-là
3: Oui, tout à fait, on mélange, on fait un mix entre notre métier qui est aussi euh, la mécanique mm -hmm. et euh, notre second métier qui est l'histoire, mm -hmm. en tant qu'expert. Et donc, on retrace un petit peu dans cette ambiance, un petit peu des années des années 40.
2: Ouais, c'est ça, c'est à la fois un peu musée, exposition, voilà, événement, à euh, oui. vous arrivez à, à mixer euh, tout ça.
3: Euh,
2: ça se trouve quand même de moins en moins, ces objets Oui,
3: on s'aperçoit que ça se raréfie de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de collectionneurs.
2: D'accord. Et si on trouve un obus, on fait appel à qui
3: ah, Il faut faire appel déjà à la mairie, les gendarmeries, il faut surtout pas les toucher et il faut appeler les spécialistes qui seront les démineurs.
2: Ben, évidemment, donc euh, on n'y touche pas, on appelle la mairie, ça ne fait pas partie de ce militariat en tout cas, Non, du tout. Hein. Donc, euh, c'est pas la peine de se dire, tiens, moi, je vais avoir un obus ah non, dans mon non, surtout pas. <rire> Chez moi, <rire> sur ma cheminée. Non, ça ne... Non, non, non. c'est ah, très dangereux. Bon on, on oublie complètement, euh, on oublie complètement ça. Bon, en tout cas, c'est le military Classic Center. Voilà, c'est à Grand Camp, Mési, pour se souvenir, ne jamais oublier. Hein, c'est important, ça. Merci à vous, Merci. Frédéric Fourquemin, d'être venu euh, ce Merci matin. Vous. On vous laisse repartir pour Grand Camési. Euh, ça circule pas trop mal là encore. Voilà, hein, Parce que l'actualité est plutôt riche, en tout cas, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Euh, demain, dans Côté Experts, eh nous serons revenus dans les studios euh, de France Bleue. Euh, donc, euh, depuis, euh, depuis quand Et puis, on parlera d'un tout autre sujet. Euh, ce sera euh, le cancer de l'utérus, figurez-vous, avec euh, le docteur Mélusine Turc.
0: France bleue